0: Hallo Polette.
1: Oh, hallo Sohn. Heute so rum?
0: Heute mal so
1: rum. Die Jugend an die Macht. Kinder nach äh, <lacht> Jugend äh, äh, junge Erwachsene nach vorne, Erwachseninnen nach vorne. Ja. Folge 5 schon. Mhm. Und jetzt schon. Jetzt schon. Gut, ähm so. Also, <lacht> worüber reden wir denn heute?
0: Wir reden heute über doofe Unfälle.
1: Mhm. Wie kommen wir darauf?
0: Ach ja, also ich bin ja bekanntlich so eine kleine Chaoten-Ally. Okay. Und war jetzt am Sonntag ähm, mit ein paar Freunden Schlitten fahren. Und ich dachte halt, äh, mit einer meiner besten Freundinnen, das ist ja ganz lustig, wenn man sich mal auf so eine Aldi-Tüte setzt und dann da so den Hügel runterrutscht.
1: Dazu muss man noch sagen, es gibt natürlich auch andere Tüten, ne? also von Lidl ja, und Netto. Und keine so. Werbung. Ja, genau, keine, keine Werbung. Und all die Tüten sind offenbar keine gute äh, Idee. Ich habe
0: die Tüte selbst gekauft.
1: Oh, okay. Ach, Nee,
0: ist nicht okay. so wirklich gut gepolstert.
1: Mhm. So, und, und jetzt? Ja. Verletzung oder was?
0: Ja, wir sind dann da tatsächlich den Hügel äh, runtergerast ähm, und dann haben wir aber da so eine kleine Stufe übersehen. Und wir sind dann halt einmal beide wirklich so mit unserem Poppes abgehoben und dann unsanft gelandet. Ja, und meine beste Freundin hat es quasi noch ein bisschen schmerzhafter erwischt als mich. Aber ähm, ja, mein rechten Bein, also mein rechtes Bein ist jetzt auch geprägt von einem riesigen blauen Fleck, der irgendwie aussieht wie die Landkarte von Italien. Auch mindestens die Größe von Italien. <lacht> Und äh, ja, mein Steißbein tut auch noch ein bisschen weh, aber. Ich
1: liebe ja so kleine Übertreibungen. Also großer, <lacht> großer blauer Fleck auf dem Bein, also Oberschenkel dann, oder?
0: Ja, Oberschenkel, genau.
1: Ach Mensch, die Ärmste. <lacht> Also reden wir heute mal über genau solche äh, Unfälle, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, die eigentlich auf äh, Ungeschickli wie heißt das Ungeschicklichkeit, ja. Ja. Ähm, oder teilweise vielleicht sogar
0: der mh, eigenen Dummheit.
1: Übermut oder äh, das haben sie selbst gesagt. Ja. Okay, ich dazu. Ich bin gespannt, was du da alles äh, jetzt vorholst. Als dein Vater mhm. äh, kenne ich ja wahrscheinlich alle Geschichten irgendwie. Aber? Ja, ich
0: glaube, du warst das öfteren auch mal dabei.
1: Äh, ja, genau. Der Leidtrag, der eigentlich Leidtragende. Obwohl ja, genau. nee, wenn es wehtut und und wenn sich ein Kind irgendwie. Ah, so ähm, müssen müssen wir Sachen wegpiepen heute? Nee. Das
0: Na, ich weiß ja nicht, wie empfindlich unsere Zuhörer sind, ob ähm, sich einige das alles zu bildlich vorstellen.
1: Müssen wir da so eine Triggerwarnung vorneweg vorne irgendwie? Achtung, voll... Nee, ach Quatsch,
0: ich, ich versuche es nicht zu detailliert hier irgendwie... Nee,
1: Psst. genau, pass auf, so, so funktioniert's doch. Wir sagen jetzt, Achtung, diese Sendung ist für junge Menschen unter 16 eigentlich nicht geeignet... Und ähm, wir weisen darauf hin, dass einige Sätze verstörend wirken können. Okay. Wir haben ja diese blöden Unfälle, Diese, die sind ja auch eigentlich, kann man glaube ich so sagen, am Ende ist es doch irgendwie dann immer gut gegangen und irgendwie dann auch ein bisschen lustig, oder? Sich darüber zu unterhalten <lacht> über diese Du lachst. Ja,
0: also unsere Unfälle, Unfallgeschichten sind ja tatsächlich so, auch innerhalb der Familie manchmal so ein paar Running Gags.
1: Ja dann lassen wir dich am besten anfangen mhm. mit der ersten ähm, Top-Geschichte.
0: Ich versuche so ein bisschen, äh, meinen Lebenslauf abzuarbeiten.
1: In chronologischer Reihenfolge.
0: <lacht> ja, genau.
1: Okay, womit fangen wir an?
0: Na, Das Erste war tatsächlich, dass ich mir im Kindergarten einen Eckzahn ausgeschlagen habe und der wird später noch wichtig, in einer weiteren Geschichte dann, okay. die noch folgen wird. Ja, da war ganz lustig, da war eine neue Rutsche äh, in der Kita gebaut worden hingestellt worden wie auch immer
1: ach ich erinnere mich dran hm. auf
0: jeden Fall gab es halt so eine so eine die war wirklich sehr groß so eine große rote Plastikrutsche
1: und die wurde und, pompös eröffnet der der neue ja, Spielplatz genau, ne genau die wurde
0: pompös eröffnet ja ich durfte dann wirklich tatsächlich als erste äh, hatte ich ja, da die Genehmigung als erste runter zu rutschen, ich weiß auch gar nicht mehr warum. Also entweder hatte ich irgendwie kurz vorher Geburtstag oder ich weiß es auch nicht. Also auf jeden Fall wurde irgendwie gesagt, ich darf dann die erste sein, die quasi diese Rutsche einweiht. Mhm. Ähm, ja, ich weiß noch, dass ähm, unten die Erzieher standen, also irgendwie wirklich so mehrere Erzieher, diese Rutsche wurde wirklich von mir, sollte sie da schön eingeweiht werden. Die standen dann da auch unten mit dem Fotoapparat. Und dann hieß es noch so, ja, warte mal noch, warte mal noch. Und hinter mir saßen aber schon die anderen ungeduldigen Kinder, die natürlich auch die Rutsche äh, direkt austesten wollten. Mhm. Und ich habe mich dann quasi so hingehockt vor die Rutsche, also oben auf der Rutsche, ähm, und habe quasi darauf gewartet, dass ich mich gleich hinsetze und dann eben, um runterzurutschen. Also ich habe quasi auf das Startsignal von unten gewartet, oder was hieß noch? Warte mal noch, warte mal noch. Und dann hat so ein Bengel hinter mir da rumgedrängelt und gesagt, ja, mach doch, also mach doch mal oder rutsch doch mal irgendwie so. Und dann äh, fing der halt an, mich also hat mich dann einmal schwungvoll geschubst und da ich ja, wie gesagt, so in der Hocke saß, bin ich dann halt eben nach vorne und dann schön mit der Gusche auf die Rutsche und dann, äh, ja, fehlte... <lacht> Ein großer Teil meines kleinen Eckzahns. Was oh auch, äh, was ich noch weiß, es hat höllisch geblutet. Und dann ist meine Erzieherin mit mir dann da durch die Küche gerannt von der äh, Kindertagesstätte und hat irgendwie einen Kühlakku und so gesucht. Und ich glaube, dann wurde die angerufen. Ja. Ähm, also so detailliert kann ich mich dann jetzt auch nicht mehr daran erinnern, was dann danach so folgte. Auf jeden Fall äh, fehlte mir dann irgendwie so ein riesiges Stück
1: Zahn. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir dann diesen Anruf bekommen haben und es dann äh, fast wortwörtlich irgendwie, ja, ihre Tochter durfte die Rutsche einweihen und dann danach war dann erstmal die Rutsche wieder gesperrt, glaube ich, für eine Weile.
0: Ja, also ich hoffe, der Bengel hinter mir konnte nicht mehr rutschen, weil dem habe ich eigentlich <lacht> zu verdanken.
1: Ist der uns namentlich bekannt?
0: Nee, der ist tatsächlich nicht namentlich bekannt. Der war auch nicht in meiner Kita-Gruppe. Also ich kannte den, glaube ich, irgendwie nicht mal so wirklich. Oh
1: Mann. Jetzt hatte ich so leise Hoffnung, dass man da... Aber,
0: aber falls der das hört, ich warte heute noch auf mein Schmerzensgeld.
1: Genau, Entschädigung. Eckzahn, war, war das ein bleibender Zahn? Nee, das war, nee, ja, nee, nee, das war ja noch äh, so Milchzahn. Milchzahn. Und der war dann eben halt einfach kaputt. Halbiert. Okay, und ähm, der spielt nachher nochmal eine Rolle bei der nächsten Geschichte dann, oder wie?
0: Mhm, den kann man sich merken.
1: Okay, äh, weil dann könnte ich ja jetzt mal einhaken. Ich habe auch eine ja. Zahngeschichte, eine mal. Wu eine wunderschöne. Ähm, es geht um meinen, äh, was ist denn das? Warte mal, ich zähle mal neu. Eins, zwei. Ich glaube, das ist der zweite Zahn. Ähm, also äh, Zahnärzte oder Helfer und Helferinnen werden jetzt wissen, es ist oben zwei und es ist also praktisch der neben dem großen Schneidezahn, der man, den man in der Mitte hat, zweimal. Und dann der daneben, da ist ja dann nochmal wie so ein Schneidezahn. So, ich also mit meinem Kumpel René, da haben wir ihn wieder. Der taucht nämlich in einer anderen Folge auch schon mal auf. Aber das ist ja so, ich meine, wenn man so Freunde hat, dann tauchen die natürlich dann auch in Geschichten auf. So, wir also in einem Wald gespielt, sind da rumgerannt und haben eben halt das gemacht, was so Jungs gemacht haben. Ich muss so zehn Jahre alt gewesen sein hatte mhm. also dann schon bleibende Zähne und weiß noch, dass ich war auch in kieferorthopädischer Behandlung. Also ich hatte eine Zahnspange und irgendwie war da kurz vorher war ich bei meinem Kieferorthopäden und der sagte dann, na ja, beim nächsten Mal werden wir ähm, auf äh, auf beiden Seiten also jeweils einen Zahn ziehen müssen, um irgendwie das obere Gebiss so ein bisschen zusammenzuschieben. So, ich aber, ungeduldig wie ich bin, also mit meinem Kumpel René unterwegs, wir rennen durch einen Wald, haben irgendwie sehr, sehr, sehr viel Spaß und ähm, irgendwie haben wir dann äh, uns so gegenseitig erschreckt und René rennt vor und äh, ich hinter ihm hinterher, aber was ich nicht gesehen habe, ist ein Draht. Und zwar so ein Draht, wo normalerweise ein Maschendrahtzaun aufgehängt wird. Also ein Maschendrahtzaun, Gott. kennst du, ne? Der ja. der wird ja an einem Draht oben aufgehängt, heißt das gehängt oder gehangen? Egal. Also der wird da oben so äh, durchgezogen, dieser Draht. Mhm. Und in diesem Zaun war halt ein Loch. Was man mhm. nicht gesehen hat, ist, dass dieser Zaundraht da oben, dieser Führungsdraht, nenne ich ihn jetzt mal, dass der noch da war. Also mhm. mein Kumpel René hat den gesehen. Ja. Ich, die kleine Bulette, habe ihn nicht gesehen und bin halt wirklich, aber wirklich exakt mit meinem Mund gegen diesen Draht gehauen. Also ich kann mich dann nur noch daran erinnern, dass ich war sogar irgendwie kurzzeitig mal ohnmächtig. Also war auch tatsächlich echt irgendwie weg, bin dann wieder aufgewacht und mein Kumpel René über mir irgendwie, oh, oh, was ist denn los und so, geblutet natürlich wie ein angestochenes äh, Schwein und ähm, also mir lief das Blut so aus dem Mund raus und sowas und ich dachte, oh, was ist denn jetzt passiert und sowas, bin also wirklich da voll da oben an diesem Draht hängen geblieben und habe mir besagten Zahn, also diesen zweiten Schneidezahn rausgehauen. Äh, bin dann nach Hause, ähm, hat auch so zehn Minuten gedauert, kam zu Hause an, meine Mama, deine Oma, äh, guckt bloß irgendwie, sagt, oh Gott. No. Wir, so, sie gleich dann irgendwie, ich glaube, ich habe dann irgendwie Eiswürfel gelutscht oder sonst irgendwas. Also es war dann wirklich bloß noch so eine Ruine von diesem Zahn da vorne drin. Aber man kann echt von Glück sagen, dass es nur diese, tatsächlich nur diesen einen Zahn erwischt hat und nicht irgendwie die komplette Kauleiste da oben. Das wäre natürlich noch tragisch gewesen. Wir dann zu dem Kieferorthopäden und der Kieferorthopäde guckt nur in den Mund und sagt, na ja okay, ziehen wir halt einen Zahn weniger. Ähm, so kommt es jetzt also, dass ich diesen Dracula-Zahn, der ja immer der dritte ist, dass der bei mir auf der einen Seite halt direkt neben dem großen Schneidezahn ist. Weil ja der mhm. zweite Zahn fehlt. So, und dann das haben die das... Sieht wirklich
0: aus wie Dracula.
1: Sagst du. Ach so, ja. Ja, hast ja du auch selber auch gesagt. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Also sie sehen wirklich so ein bisschen äh, nach Vampir aus, diese beiden Hauer. Die ja, und vor
0: allen Dingen hast du dich ja vorhin oder gerade eben... Äh Kleine Bulette genannt. Jetzt stelle ich mir da so, ein, so einen mopsigen kleinen Jung irgendwie vor. Aber mopsig warst du eigentlich gar nicht, wa?
1: Nö. Dratig. <lacht> <lacht> naja, Zahn. Ja,
0: da kann ich mithalten.
1: So, jetzt äh, kommt jetzt schon dein nächster Zahn. Äh,
0: mein nächster Zahn?
1: Na, du hast doch gesagt, jetzt irgendwas mit Zähnen. Ach so, also, ihr, ja, der, ich habe
0: ja gesagt, den, äh, meine Zahngeschichte soll man sich merken. Okay. Ähm, ja, ich hatte ja dann tatsächlich auch kurze Zeit. Ähm, ja so eine Art Dracula Zahn da vorne also wie gesagt ich habe mir den ja auf der Rutsche wirklich halbiert also schön spitz gefeilt
1: ah ich genau. glaube ach ich glaube ich weiß was jetzt kommt na los
0: <lacht> ja da äh, waren wir beide ja alleine zu Hause beziehungsweise dein guter Freund Mike war noch dabei ja also, ähm, genau, und meine Mama ist mal nach langer Zeit irgendwie mal wieder mit ihren Mädels äh, unterwegs gewesen, mal ein Abend ohne Kind quasi.
1: Genau, ja. und Maik <lacht> und ich, wir schaukeln das Kind im wahrsten des Wortes. Hm?
0: Auf jeden Fall. Ähm, sollte ich mich dann halt bettfertig machen, da warst du dann mit mir im Bad und ich sollte mir gerade, glaube ich, die Zähne putzen und ich habe dann immer irgendwie, ich wollte halt, ich hatte halt echt keinen Bock irgendwie schon schlafen zu gehen. Ich habe mir dann immer irgendwie eine Ausrede einfallen lassen. Ich muss noch mal ins Wohnzimmer. Ich muss noch mal Mai Gute Nacht sagen. Ich muss noch mal hier Pipapo. So, dann äh, ja, weiß ich noch genau, dass du schon da genervt mit der Zahnbürste standest und meintest, jetzt komm nochmal mal bitte endlich her. Wir putzen jetzt Zähne. Und dann bin ich noch mal ähm, aus dem Bad rausgerannt und wollte, habe irgendwie gesagt, ich hole jetzt meine Puppe. Ich weiß noch, dass ich auf jeden Fall zu einer Puppe wollte. Mhm. Ähm, oder habe irgendwie gesagt, meine Puppe weint oder ach, keine Ahnung. Ähm, ich glaube, da war, wie alt war ich denn da? Fünf oder so muss ich, glaube ich, gewesen sein, ne?
1: Ja, ich glaube immer noch ein bisschen jünger.
0: Aber ich kann mich noch so gut dran erinnern. Deswegen glaube ich, also ich, ich war, glaube ich, schon so fünf.
1: Na, ist ja auch eine schöne Geschichte. Erzähl mal weiter. Ja.
0: <lacht> auf jeden Fall <lacht> bin ich dann raus aus dem Bad, rechts um die Ecke Richtung meinem Kinderzimmer gesprintet. Ja, und dann ist es passiert, dann bin ich ausgerutscht und halt auch wieder genau auf die Schnute. Und dann habe ich mir tatsächlich mit diesem spitzen, olem Zahn, ähm, ja, die Zunge einmal durchgebissen, genau in der Mitte. Also wirklich, da war dann ein schönes, großes Kuckloch.
1: Und, und das ganz war... Ganz viel Blut. Das war wirklich, dir lief das Blut verdünnt aus dem Mund. Das Bad sah aus wie äh, ein Schlachthof. Du hast geschrien wie am Spieß. Mhm. Natürlich, weil es wahrscheinlich wehgetan hat. Und ich weiß dann nur noch, dass ich dann irgendwie Mike gerufen habe. Der kam dann. Dann haben wir dir irgendwie erstmal einen Lappen oder sowas dann auf die Zunge darauf. Und man hat ja kaum irgendwie was gesehen. Man hat ja nur Blut, Blut, Blut gesehen. Und mhm. dann habe ich den Notruf angerufen, die Feuerwehr. Und, ähm, jetzt, jetzt kommt was, jetzt kommt was wichtiges und interessantes für alle Eltern, die das vielleicht auch mal erleben müssen. Mir, äh, äh, genau, also hoffentlich nicht erleben müssen, aber die dann vielleicht sagen können, ah, wir haben etwas gelernt bei Bulette und Sohn im Podcast. Ich habe nämlich den Notruf angerufen, habe gesagt, meine Tochter hat sich die Zunge durchgebissen und das blutet wie verrückt, ähm, und mir hat man früher immer gesagt, leck nicht das Messer ab, weil wenn man das Messer ableckt und man sich schneidet, kann man da kein Pflaster drauf machen, dann verblutet man. Hm. Und ich als erwachsener Mensch, genau diese Bilder plötzlich vor Augen und sage noch zu der netten Dame am Notruf irgendwie, verblutet die jetzt oder was Was ist denn da jetzt los? Und da sagt die, nein, keine Sorge, es ist wahrscheinlich so, dass es nur so doll blutet oder so aussieht wegen des Speichels, also die Spucke. Die verdünnt das dann natürlich noch und so war es tatsächlich dann auch. Und dann sagte sie mir dann auch, machen Sie sich bitte keine Sorgen, ähm, Ihre Tochter wird daran nicht verbluten. Achten Sie bloß ein bisschen drauf, dass sie nicht so viel Blut schluckt. Also immer irgendwie sammeln und ausspucken und weg damit. So, hm. also dass du das nicht runterschluckst. Und dann sagte sie noch, na sollen wir einen äh, Krankenwagen schicken? Hm. Und dann sind wir zur Rettungsstelle gefahren. Ja, da kann ich mir genau auch noch daran machen. kann ich Was? mich auch noch erinnern, dass bitte.
0: du gefahren bist und ich mit deinem Kumpel Mike hinten im Auto saß. Und er mir da die ganze Zeit diesen Lappen dann da irgendwie auf die Zunge gedrückt hat.
1: Genau. Und dann kamen wir ja noch in die Rettungsstelle. Daran kann ich mich noch erinnern. Wir kommen da an, werden von einer netten Schwester in Empfang genommen, die dann auch noch, ach je was hat die Kleine denn gemacht? Und ja, ja, die hat sich die Zunge durchgebissen. Ach Gott! Und ja, und so. Und du warst dann auch schon einigermaßen beruhigt. Wir sofort dann in so ein Behandlungszimmer und kriegen dann mit, wie sie ähm, einen, ähm, na, wie heißt das, dann Bereitschaftsarzt anruft. Hm. Und ähm, einen Kinderarzt. Und dieser Kinderarzt kommt und ähm, ohne dich irgendwie anzugucken, sagt er zur Schwester, okay, und was soll ich jetzt hier? Und ich sitze so daneben und denke so, okay, was ist denn das jetzt gerade für ein Film, der hier abläuft? Und die hm. Schwester sagt, naja, ähm, ich habe jetzt gedacht irgendwie, weil sie ist ja noch so klein, sie ist ja ein Kind, äh, Kinderarzt. Na würden sie, wenn hier eine Frau sitzen würde, einen Frauenarzt holen und dreht sich um und will wieder gehen. Und ich denke so, Alter, du bleibst hier und sage so <lacht> zu ihm, also Entschuldigung, aber sie schauen sich jetzt meine Tochter an, ansonsten ist jetzt hier gleich Tango angesagt. Und dann können Sie ja immer noch überlegen, welcher Arzt oder welche Kollegen sich das dann nochmal anguckt, aber Sie leisten jetzt hier erstmal erste Hilfe, ansonsten platzt der Mond. Und dann guckt der mich an, wird blass fing dann an, äh, dir tatsächlich dann mal auf die äh, Zunge zu gucken und war dann auch, am Ende war er dann auch sehr, sehr freundlich, hat uns dann beraten, hat gesagt, du müsstest jetzt eigentlich zu einem äh, Gesichts- und Kieferchirurgen oder irgendwie sowas, weil das wird wahrscheinlich genäht werden müssen. Und ich denke in dem Moment so, oh, okay, wie erklärst du das ihrer Mutter? So, aber <lacht> egal. So Und dann sind wir ja in das Krankenhaus gefahren und dann äh, hast du auf dem Stuhl gesessen, auf mhm. meinem Schoß. Und dann sagte der Arzt, naja, mh, wir werden das nähen müssen. Haben Sie mhm. denn gerade was gegessen? Und wir so, äh, ja, oh, ja, ja, weil unter Vollnarkose könnten wir es erst morgen Vormittag machen. Ich denke wieder so, ach, wie erklärst du das ihrer Mutter? <lacht> und äh, Vollnarkose mit Krankenhaus und mit da bleiben. Und dann sagte der Arzt dann aber, na, oder wollen wir es mal probieren? Sagen, wie jetzt probieren. Naja, dafür muss sie dann natürlich die Zunge rausstrecken und und da habe ich dann noch gesagt, ja, sie ist eigentlich eine coole Socke. Oder ich habe mhm. vielleicht sogar gesagt, sie ist eine coole Sau, weil du nämlich immer so warst, also auch bei Impfungen und sowas, äh, wenn wir irgendwo hingegangen sind und dann Impfungen, äh, ja, du kriegst jetzt eine Spritze, das kann ein bisschen pieksen, äh, Sohn, zack, Arm raus, pf, überhaupt gar kein Problem. Also ich kann mich her da mit dem an, Zeug. Absolut, her mit dem ja. Zeug, genau. <lacht> Und da muss man ja wirklich sagen, also Schapöchen, Schapöchen, ähm, du hast dann tatsächlich deine Zunge ähm, mit örtlicher Betäubung, also du hast da drei Spritzen in die Zunge bekommen und das waren keine kleinen Spritzen, also das war schon echt fies und du hast die ganze Zeit auf meinem Schoß gesessen und du hast halt echt gut durchgehalten und beim fünften Stich von fünf Stichen hast du einmal kurz gezuckt, wo er dann noch gesagt hat, oh, Jetzt nicht die Zunge wegziehen, weil da hatte er nämlich äh, vorher noch zu mir gesagt, die große Gefahr ist, wenn sie erstmal die Zunge nach hinten zieht und die dann nicht mehr freiwillig rein, die kriegst du ja nicht gehalten. Du kriegst ja eine Zunge nicht gehalten, die ist ja einfach, blub, die flutscht, ja. flutscht dir ja durch, durch die Finger. Ja, äh, mit fünf Stichen genäht, herzlichen Glückwunsch. Und dann ähm, sind wir dann auch irgendwie wieder, wir durften dann auch gleich wieder nach Hause fahren und die Freude bei deiner Mama war ganz groß. Und die, die Narbe, die sieht man noch, ne?
0: Ja, die sieht man noch, ja.
1: Stark. Müssten wir eigentlich mal ein Foto machen und dann auf unsere Seite stellen. Vielleicht machen wir das mal. Tut das noch ja. weh manchmal? Oder merkst du da irgendwie was? Ist da irgendwas taub? Oder? Quatsch,
0: nee, da ist gar nichts. Also. Quatsch, sag mal.
1: Alter, das ist eine <lacht> Frage.
0: Macht mir auch nichts aus.
1: Ey, mir macht das bisschen Zunge. Und... Äh, <lacht> Aber für mich war das wirklich auch sehr, sehr lehrreich. Also wirklich diese Nummer mit, dass die mir am Notruf, also da wirklich, da muss man echt sagen, also top. Da habe ich wirklich eine, eine Kollegin da irgendwie erwischt bei der Feuerwehr, die da sehr, sehr ruhig und dann, ja, und was ist denn passiert und die mich dann eben wirklich auch, Total beruhigt hat und dann gesagt hat, machen Sie sich keine Sorgen, die Zunge ist äh, gut durchblutet, aber so nach dem Motto, wenn das dann äh, das bisschen Blut aus dem Gefäß da raus ist, dann ist auch vorbei, dann ist nicht mehr so dolle. Mhm. Oh ja, okay, gut, also die Zunge beim Ausrutschen. Liebe Kinder, Was hattest nicht du nachmachen. denn da eigentlich
0: für Gedanken? Also dachtest du dir, oh, nicht, dass sie jetzt nie wieder sprechen kann? Nee, oder? Ich habe
1: ich hab wirklich äh, ein Stückchen. Ich muss ja da, ähm, ich... Ich war ja jahrelang auch äh, sowas wie Ersthelfer und sowas. Ich habe auch äh, immer äh, diese Schulungen mitgemacht, die etwas mehr sind als jetzt dieser Erste-Hilfe-Kurs oder sowas, den man für Fahrschule oder sowas machen muss. Gibt hm. ja dann noch irgendwie so Ersthelfer-Schulungen und sowas. Also ich fand sowas schon immer interessant. Ähm, war von daher auch relativ ruhig. Ähm, glaube ich, also jetzt auch nicht panisch oder sonst irgendwas, aber was mir wirklich die ganze Zeit irgendwie im Kopf rumschwob oder schwebte, war tatsächlich irgendwie dieser Gedanke ähm, Blutverlust. Also kann kann sie jetzt da irgendwie verbluten, weil das wirklich, das sah aus, als würdest du literweise Blut verlieren. Und äh. Äh, das ist ist dann irgendwie nicht so richtig schön. Ähm, und wir müssen ja auch noch. Äh, der Mike, der hat ja in der Zwischenzeit, als wir dann zu dem, also von der Rettungsstelle dann zu dem anderen Krankenhaus gefahren sind, ist er ja dann äh, zu uns wieder nach Hause und hat ja das Bad noch äh, sauber gemacht und alles, ne? Damit also deine Mama, wenn sie dann von dem Konzert kommt, äh, was sie sich ein einziges Mal gegönnt hat, äh, dass sie da nicht äh, sofort den Megaschock dann bekommt.
0: Krass, das wusste ich zum Beispiel noch gar ja. nicht, dass er dann noch mal das Bad da putzen muss. Unser Mike. Verwischen. Ja.
1: Ähm, dann mache ich mal meinen Treppensturz Ja. Ich, ich war damals in einem Fanfarenzug war da hm. der kleine Trommler im Fanfarenzug und wir waren äh, zu irgendeinem Konzert und wir dann also von diesem Konzert zurück mit der S-Bahn, äh, kommen zu Hause an, am Bahnhof und müssen eine Treppe runter und zwar so eine Treppe, die, die, sie, die was so praktisch so drei solche Treppen sind, also immer mit so einem Absatz noch dazwischen, weißt du? So Und ich also am Vorabend meiner Jugendweihe äh, mache irgendwie einen Spaß oder sonst irgendwas und komme oben auf der Treppe ins Straucheln äh. und mache den kompletten Abflug und zwar die komplette Treppe runter. Ich weiß nicht, wie ich da unten angekommen bin, ähm, meine Trommel, äh, flog durch das ganze, also durch dieses ganze Treppenhaus. So, es schepperte nur wie verrückt. Alle schrien irgendwie. Wir waren ja, äh, ich war 14 und ähm, alle drumherum, auch so in dem Alter, also so Teenager und alles schrie und ich polterte diese Treppe runter. Meine Trommel, das schepperte wie verrückt. Ich komme unten an, liege unten, Gucke nur, stehe wieder auf und sage, so, weiter geht's. <lacht> und ich habe mir tatsächlich nichts, null Komma nichts, nicht mal eine Schürfwunde oder sonst irgendwas. Ich hatte nicht mal irgendwie äh, eine Verstauchung oder sonst irgendwas, keinen blauen Fleck, Nichts, ich weiß aber allerdings auch nicht mehr so richtig, wie ich die Treppe runtergekommen bin und alle sagten dann nur, das war jetzt mal ein ordentlicher Stunt
0: okay.
1: und dann kam ich nach Hause und erzähle meiner Mama, deiner Oma, dann noch, ja, ich bin da die Treppe runtergepoltert und sie, ach Gott, und oh nein, und jetzt müssen wir jetzt noch ins Krankenhaus, morgen hast du doch Jugendweihe, nö, alles gut. Alles überstanden. Oh, ja. Und jetzt kommst du. Nächster Unfall. Krass,
0: die Geschichte kannte ich zum Beispiel noch gar nicht von dir.
1: Na, du musst ja nicht alles kennen.
0: Die hat mir nichts erzählt. Siehste? Ja, Also ich habe mir bei meinem nächsten Unfall den Arm gebrochen. Auch noch meinen rechten Arm. Also ich bin Rechtshänder. Mhm. Was dann so ziemlich ungünstig war. Und zwar bin ich da auf dem Schulhof. Das war in der vierten Klasse. Ähm, da bin ich auf so einer Bank einfach rumbalanciert, also so oben auf der, ähm, wie nennt man das, Sitzlehne? Mhm. Einfach irgendwie mit einer Freundin bin ich da irgendwie so ein bisschen rumbalanciert. Und dann habe ich halt irgendwie wirklich so das Gleichgewicht verloren und ich weiß wirklich noch, wie ich nach hinten, also ich bin wirklich so auf den Rücken gefallen. Und dann hatte ich halt so einen Schmerz im Arm, also ich bin halt zuerst wirklich so auf den Arm aufgekommen. Und dann lag ich da halt wirklich so auf dem Rücken und ich hatte so einen Schmerz und konnte den zuerst überhaupt nicht einordnen. Also ich wusste irgendwie nicht, ah, das ist jetzt dein Arm, der dir weh tut, sondern ich hatte irgendwie überall gerade zu dem Moment äh, Schmerzen. Mhm. Und ähm, dann lag ich da und ich weiß noch, das war die Zeit, ich habe mal irgendwie für ein halbes Jahr oder für ein Jahr äh, Basketball gespielt. Und das war so wirklich die Zeit, wo ich... Äh, damit angefangen habe quasi. Und dann lag ich da und habe dann gemerkt, ah, okay, dir tut jetzt dein rechter Arm weh, kacke. Du kannst jetzt nicht mehr Basketball spielen. Mhm. Und ich war zu der Zeit wirklich großer Alba Berlin-Fan. Also ein Basketballverein, für die, die es jetzt nicht wissen. Und äh, war ein absoluter Julius-Jenkins-Fan, der damals noch ähm, dort gespielt hat. Ja und äh, so flogen dann quasi erstmal meine Basketballträume an mir vorbei in dem Moment.
1: Oh nein, du wolltest Basketball Profispielerin werden und dann ja. das.
0: Ja und dann das. Ja und dann weiß ich halt noch, dass ich dann damit zu meiner Lehrerin gegangen bin in der Grundschule mhm. und ihr das geschildert habe und meine Freundin auch neben mir ganz aufgeregt. Äh, da, also ich muss dazu auch sagen, ich habe da auch nicht geweint. Ich war da wieder ein ganz tapfres Mädchen. Na klar. Wie immer, ein tapferer Kerl, ähm, ja, und dann bin ich zu meiner Lehrerin gegangen und meinte, ja, ich bin da hier von der Bank runtergefallen und auf den Arm. Die guckt sich das nur so unliebevoll an und sagt, ach, da, da sieht man ja ja nichts. Solid, okay. Also, die hat kein irgendwie von meinen, meinen Elternteilen kon irgendwie informiert.
1: Aber die ist uns namentlich bekannt, oder? Ja. Okay.
0: Mhm, auf jeden Fall, ähm, ja, dachte ich mir dann so, okay, also ich musste da den Rest des Tages da noch irgendwie ein, zwei Stunden Unterricht dann weitermachen mit Schmerzen im rechten Arm. Ach,
1: ernsthaft? Du hast danach, also du, du, du bist gestürzt, hast dir den Arm gebrochen und hast dann noch Unterricht weitermachen müssen?
0: Ja, ich habe noch Unterricht gemacht, weil die hat das, glaube ich, überhaupt nicht so für ernst genommen, dadurch, dass ich nicht geweint habe und ah, okay. hm. so. Ich bin hm. halt wirklich hin, habe gesagt, hier, ich bin runtergefallen auf den Arm, mir tut jetzt der Arm weh. Und die hatte halt wirklich gesagt, ja, man sieht ja nichts. Ich denke mal, die dachte, ach, wenn der jetzt gebrochen wäre, dann steht da so ein der Armknochen irgendwie drei Meter in die Luft.
1: Ja, offener ähm, Bruch. Hm.
0: Oder ist irgendwie, der Arm ist dann total blau, aber dem war halt alles nicht. Und ähm, ja, deswegen war dann, war dann halt eben so und dann weiß ich noch, dass wir dann irgendwie, da musste ich immer von meinem Klassenraum zu meinem Hortraum laufen und da musste ich dann halt auch meine schwere Mappe tragen und äh, alle, die ja Kinder zu Hause haben, die wissen ja, dass so eine Mappe schon in der vierten Klasse irgendwie gefühlte 30 Kilo manchmal wiegt und dann habe ich tatsächlich da meine schwere Mappe dann da irgendwie zwei Etagen höher tragen müssen alleine und dann hat mich meine Mama abgeholt und dann habe ich ihr das gesagt. Und sie war dann auch so wie, 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 warum hat mich denn keiner angerufen? Wurde Papa angerufen? Also war auch irgendwie ganz ratlos. Naja, und dann sind wir, ähm, ja wie nennt man das jetzt, zur Unfallchirurgie ins Krankenhaus dort gegangen. Und nach irgendwie da auch noch mal vier Stunden Wartezeit, dann wurde ich geröntgt. Und äh, dann hieß es halt schnell, ja, Arm ist gebrochen muss jetzt hier irgendwie mehrere Wochen ein Gips getragen werden. Und ja, dann habe ich einen Gips bekommen. Dann weiß ich noch, darum wurde dann so ein pinker Verband gewickelt. Das fand ich natürlich ganz toll. Und generell fand ich es irgendwie cool. Also ich weiß noch, dass Aber der ich sah doch
1: wirklich, Ja, ja, der sah wirklich cool aus. Da, ja, also ich mh. weiß noch,
0: dass ich darüber nicht irgendwie sonderlich traurig war, sondern ich habe mich eher richtig cool damit gefühlt. Ähm, ja, und dann weiß ich halt, das war irgendwie so im Frühling, dann kam halt auch irgendwann der Sommer und so ein Sommer mit Gips ist halt echt nicht geil, mm. aber ich habe es überstanden und ja, dann kam ich, wie gesagt, nächsten Tag ähm, in die Schule und die besagte Lehrerin kam dann wirklich an, oh, war er doch gebrochen? wo ich mir nur dachte, hm, du blöde Kuh. Ach,
1: endlich durfte ich mal wieder einen Knopf drücken. Ach ja. Mann, also gebrochener Arm. Wie, wie viel oder was hast du dir noch hast du dir noch mehr so Sachen gebrochen? Also
0: Na, ich hatte mir ähm, zweimal den Fuß verstaucht, einmal den rechten, einmal den linken. Ah,
1: verstaucht zählt nicht, weiter?
0: Na, und dann nur das Steißbein geprellt, nur. Entschuldigung, mehr oh. habe ich nicht. Ach, anbrüchen.
1: Das, das. Weil ich habe mir ja, hat man das gehört? Ja. Toi, toi, toi. Ne, dreimal auf Holz. Ich habe mir ja noch nie etwas gebrochen.
0: Ja, sei froh.
1: Und ähm, ich kann ja jetzt noch mal, haben wir noch ein bisschen Zeit? Na, ganz schnell kann ich ja machen, oder?
0: Hm, mach so. mal.
1: Warst du jetzt durch mit deinem gebrochenen Arm?
0: Ja, ich war durch.
1: Okay, prima. Weil ich habe mal ähm, mit dem Fahrrad also, Fahrradunfälle sind ja auch, ne, macht man ja auch mal ganz gerne. Also, ich bin bestimmt hundertmal in meinem Leben mit dem Fahrrad irgendwie gestürzt oder irgendwie nach vorne rüber abgestiegen oder sonst irgendwas. Aber einmal, da habe ich es dann auch mal so richtig äh, krachen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes, da ähm, war ich mit meinem Fahrrad unterwegs und ähm, ein Freund von mir aus der Klasse kam mit seinem neuen Rennrad. Mhm. Und ich so, oh, was für ein Geiles, niegelnagelneues Rennrad. Und mein Schulfreund sagt zu mir, willst du auch mal? Und ich so, oh ja, gerne darf ich mal, ja. <lacht> und dieses Rennrad hatte ein Tacho. Also man konnte sehen, wie schnell man fährt. Und wir dann also gefahren nebeneinander und los ging's. Also richtig feuerfrei. Und wir hatten dann tatsächlich 35 kmh drauf. Und dann weiß ich noch, dass ich also mit diesem Rennrad weit vor meinem Schulkumpel war, der ja mit meinem Fahrrad gefahren ist, was jetzt nicht ganz so schnell war, weil es ein einfaches irgendwie, ja, so, so ein klapper Fahrrad irgendwie war, 26er irgendwas ähm, und ähm, also wirklich gib ihm eine und <lacht> plötzlich kommt links aus einer Parktasche eine junge Dame, mit einem Fahrrad raus und fährt quasi direkt auf die Straße rauf. Hm. so dass ich sie vorne also Vorderrad seitlich erwische und über das Fahrrad absteige, also richtig mit Salto, mit allem drum und dran. Ich glaube, ich habe dann auch kurz äh, das Bewusstsein verloren. Also ähm, saß dann am Straßenrand, hatte richtig, also da hatte ich wirklich richtig fette Schürfwunden. Und wenn man sowas immer so sieht, also so Motorradfahrer oder sowas, wenn die dann sagen, sie haben so Schürfwunden, also ich kann es ein wenig ein wenig nachvollziehen, was das bedeutet, weil eine Schürfwunde ist wirklich, das ist fies, wenn du über so äh, Teer oder so über so Asphalt rüber geschlittert bist und dann äh, hatte ich mein äh, rechter Arm, also der, der Unterarm, irgendwie komplett aufgeschürft und mein äh, rechter, also hier so am Schienbein da, so diese, die Seite dann, auch hm. irgendwie komplett aufgeschürft. Und das hat weh getan wie Hölle, weil es ist ja dann wie, wie so Verbrennungen oder irgendwie, das ist ja dann so alles. Ja, das ähm,
0: zwiebelt ewig.
1: Aber hallo. Und äh, ja, dann, äh, das haben auch noch ein paar Leute dann auch beobachtet. Äh, dann haben die mich auch äh, nach Hause gebracht. Meine Mama, deine Oma, ist ja äh, gelernte Krankenschwester gewesen. Also sie sie war ja Krankenschwester. Also eigentlich muss sie sowas abkönnen und sowas. Aber da weiß ich auch noch, dass sie, ach Gott, was ist denn mit dir passiert? Und dann erstmal, naja, dann wurden erstmal die Wunden gereinigt und alles und dann ähm, haben wir dann auch drauf verzichtet, irgendwie zum Krankenhaus oder sowas zu fahren. Mussten wir nicht machen. Aber ich war dann am nächsten Tag nochmal beim Arzt und wurde dann tatsächlich auch irgendwie 14 Tage krank geschrieben, weil ich also wirklich. Richtig so, also nichts gebrochen, der Arzt sagte dann noch irgendwie, also, dass du dir nichts gebrochen hast, also da hast du ja wirklich irgendwie mehrere Schutzengel mitgehabt bei dem Flug, ähm, und ähm, sondern eben wirklich diese Schürfwunden und sowas, aber 14 Tage krank geschrieben was dann natürlich auch noch ein bisschen cool war. Und das Interessante <lacht> an der Sache war dann auch noch, dass ich also von meinem Schulfreund äh, das neue Rennrad geschrotet habe. Ich weiß gar nicht ähm, irgendwie, wie das dann ausgegangen ist. Also da, man hat mich nie verklagt oder sonst irgendwas. Äh, die das Eltern, kommt jetzt. Nee, 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 nee. Die, die Eltern, das, die, die waren alle irgendwie, wahrscheinlich waren die alle froh, dass ich es überlebt habe. Und ähm, das Lustige oder das äh, sagen wir mal in Anführungszeichen Lustige war dann noch, dass also die junge Dame, äh, der ich da reingerauscht bin, ähm, die auch Schuld hatte, ne? Ist vollkommen klar. Ähm, ist auch wirklich so, ne? Also nachgewiesenerweise ist die halt einfach auf diese Straße raufgefahren, äh, auf der ich mich befand, und sie kann glück, äh, glücklich sein, dass sie kein Auto war. Äh, Hätte es anders ausgesehen. Die war dann auch noch die beste Freundin von äh, meinem Freund, der in unserem Haus unter uns gewohnt hat. Und äh, sie hat sein niegelnagelneues Fahrrad mal ausprobieren wollen. Ja. Also zwei neue Fahrräder ineinander und ordentlich geschrottet. Hm. Ay Aber da wirklich, also da schicke ich nochmal irgendwie irgendwohin noch mal ein Dankesgebet, dass das also das das da, oh, das hätte also ganz übel sein können, aber ja, Glück gehabt. Alles überstanden. Und jetzt ist bei mir ist die Liste schon leer. Wie ist bei dir?
0: Nee, meine ist noch sehr lang. Wirklich? Ja, tatsächlich. Ja, ich sag ja Chaotenelli.
1: Na, dann los, Stichpunktartig.
0: Ja, also ich habe noch ähm, mir das Kinn aufgeschlagen. Ich hatte ein Stück Rindenmulch im Auge stecken.
1: Ah, das weiß ich auch noch. Da war ich mit dir dann beim Augenarzt. Ei.
0: Ja.
1: Das war, da warst du dann nämlich mal ausnahmsweise nicht die coole Sau. Hast nee, weil wenn ich ja eins hasse, ja.
0: ist ja alles so am Auge. Also ich, ich auch. Könnte mir, ich ich auch. könnte mir wirklich niemals, also ich bin keine Brillenträgerin, aber ähm, falls es irgendwann mal so sein sollte und ich irgendwie schwache Augen bekomme, ich stecke mir da niemals eine Kontaktlinse rein. Das hast also, du von also mir. Es ja. gibt für mich nichts, keine schlimmere Vorstellung, als mir so ins Auge fassen zu müssen. Ja.
1: Ich habe ich hab mal einmal, äh, ich hack bloß ganz kurz ein. ich versuche das in 30 Sekunden. Ähm, wir haben mal für Autogrammkarten, also ich hatte tatsächlich mal Autogrammkarten. Dafür musste ich zum zu einem Fotografen, wir wurden äh, geschminkt. Und äh, als sie dann angefangen haben, mir irgendwas da auf die Augen, also, also mach mal die Augen zu und dann über diese Augen. Äh, ich habe dann gesagt, bitte aufhören, bitte aufhören und musste tatsächlich ins Bad, weil ich beinahe gekotzt hätte. Bei mir das... <lacht> Augen oho, um also wirklich und du ja. rammelst dir so ein richtig fettes Stück irgendwie Rindenmulch ins Auge man hat das dann glaube ich sogar auch gesehen und mhm. dann wir in die Augenklinik dann irgendwie gerast und dann dahin und da weiß ich noch wir mussten dich dann einwickeln in solche in so eine Decke damit du dann irgendwie an deine Augen ran und dann haben die die in dieses, so eine
0: Zwangsjacke oder was
1: naja in nee, eine Decke also es wird ja wird ja dann so gemacht also Kinder werden ja dann häufig dann irgendwie wenn was gemacht werden muss, wo sie sich jetzt dann irgendwie nicht mehr wehren können oder sowas, werden die einfach eingewickelt in eine Decke. Also liebe Kinder, bitte nicht nachmachen, ähm, ja. aber es funktioniert ja tatsächlich. ne? Also du wickelst dann die Kinder halt richtig einfach fest in eine Decke ein und kannst dann zumindest irgendwo da oben dann, weil die ja die Beine und die Arme und sowas sind ja dann am Körper quasi fixiert dann irgendwie. Also mhm. ja, jetzt bitte nicht klagen. Mhm. Ne? Das ist äh, übliche Praxis, glaube ich. Mhm. Ja? So. <lacht> also ja, Rindenmulch im Auge. Weiter geht's.
0: Und dann hatte ich noch ähm, eine Gehirnerschütterung, weil mir auf dem Schulhof ähm, zwei Jungs irgendwie ein Bein gestellt haben. Da bin ich gerade mit meinen Freunden irgendwie um die Tischtennis, also um eine Tischtennisplatte rumgerannt und dann stellte mir ein Junge, der ich glaube, also ich war glaube ich in der ersten Klasse und der muss so schon sechste Klasse oder so gewesen sein, also der war
1: Achtung, ist der uns namentlich bekannt?
0: Nein, auch nicht. Ach, verdammt. Ja, auf jeden Fall ähm, war der für mich also ein sehr großer Junge damals ähm, und der hat mir dann tatsächlich aus Spaß halt irgendwie einfach ein Bein gestellt und ich bin halt wirklich wieder voll auf die zwölf und also mein ähm, meine Stirn war Offen, also da äh, lief auch das Blut. Und dann weiß ich noch, dann wurde ich ins, Meine ins Sekretariat. Meine Stirn war offen.
1: Oh. Hm. Okay. Naja,
0: halt ja. aufgeschürft halt. Ja. Also okay. wenn du mit so einer Stirn da über Asphalt, ist dann auch nicht so schön.
1: Aber es kam kein Hirn raus.
0: Nein. Achtung, die drin. nächsten
1: Worte können jetzt verstörend wirken. Ja, okay, <lacht> also du ins Sekretariat der Schule und dann?
0: Genau, ich wurde dann ins Sekretariat gesetzt. Ähm, meine Mama wurde dann noch angerufen oder du auch, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm, saß ich dann da aber alleine, weil sich die Sekretärin einen Kaffee geholt hat. Dann kam meine Mama an und wie man ja dann verständlicherweise als Mutter dann ist, wenn man da sein weinendes Kind sieht mit einer blutenden Stirn, also wo das Kind gerade voll auf die Zwölf geflogen ist, und dann kam wirklich, als meine Mama da eintraf und mich da alleine sitzen sah, dann kam die Sekretärin an mit einer schönen äh, Kaffeetasse in der Hand und ihrem schönen, frisch aufgebrühten Kaffee. Oh je. Ja hier, ich habe sie hier hingesetzt und meine Mutter ist an die Decke gegangen. Die hat die so rund gemacht. Also verständlicherweise, wenn ich später meine Mutter bin und ähm, meinem Kind sowas passiert und es dann da irgendwo alleine sitzen gelassen wird, dann bin ich mindestens genauso laut. Ah. Ja.
1: Ja. Ist uns die Sekretärin namentlich bekannt? Ja. Okay.
0: Die mache ich noch aus, finde ich. <lacht> ah ja.
1: Also ja. Irgendwie, man muss ja zusehen, wo man bleibt in diesen schweren Zeiten, ne?
0: Ja. Und dann war ich im Krankenhaus zwei Nächte, das weiß ich noch. Das oh. war mein erstes Mal Krankenhaus.
1: Zur Beobachtung.
0: Genau. Da lag ich richtig in so einem Bett mit so Gitterstäben an der Seite, weil man ja dann irgendwie nicht weiß wegen Schwindel, nicht, dass die da aus dem Bett fällt und so. Mm. Ja.
1: Naja, aber du bist nicht aus dem Bett gefallen.
0: Nee, das zum Glück nicht. Da okay. ist dann ausnahmsweise mal nichts passiert.
1: Sehr schön. Ja, äh, hätten wir es, oder? Oder kommt es? Reicht noch? für heute. Okay, gut. Reicht's für heute oder reicht das fürs Leben?
0: Die Unfälle reichen fürs Leben gerne, ja.
1: Denke ich doch auch. Ähm, wir sprechen mal auf jeden Fall noch unsere besten Wünsche an alle unsere Hörerinnen aus und äh, Hörer natürlich auch, äh, dass ihnen sowas nicht widerfährt, dass sie solche Erfahrungen nicht machen müssen, ähm, aber vielleicht jetzt doch das eine oder andere Mal auch so ein bisschen geschmunzelt haben oder sowas. Weil im Nachhinein ist es ja dann doch immer irgendwie witzig, oder? ja. Ähm, ja, letzte Worte. Wie war's? Schön. Und was gab's zu essen? Fleisch. Mit? Soße. Beim nächsten Mal erklären wir, warum wir das immer sagen. Wir weisen noch einmal darauf hin, dass man uns gerne auch bewerten kann. Und was für uns aber noch viel, viel wichtiger ist, abonniert uns und äh, bekommt dann immer eine Meldung, wenn wir einen neuen Podcast, eine neue Episode rausbringen. Und seid immer dabei, wenn es wieder heißt... Bulette und Sohn, der ähm, Podcast. Ich danke recht herzlich. Ich auch. War mir eine Freude.